0: Jesus gostava de ensinar. Lemos tantas passagens onde ele estava na sinagoga ensinando, onde ele via a multidão e ao sentir compaixão do povo começava a ensinar, outras em que ele percorria povoados só para ensinar. Jesus sabia muito bem da importância da educação. Nelson Mandela disse certa vez que a educação é a arma mais poderosa que nós podemos usar para mudar o mundo. Jesus usava muito bem essa arma, ora com parábolas, ora com perguntas, ora com respostas. Ele deixou rastros para nós, educadores, seguirmos na maneira como ele falava, nas escolhas linguísticas que ele fazia e, principalmente, no trato dele com seus alunos, os discípulos. São lições do único e verdadeiro Mestre, a nós todos que somos meros aprendizes, diante de tão grandioso professor. Separei para hoje cinco destas lições de Cristo, o bom educador. Lição número 1. Um, um bom educador encanta. Diz o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículo 2. Muitos que o escutavam ficavam admirados. Na escola, sempre escutei as pessoas dizerem que o aluno gostar do professor era meio caminho andado para ele entender e aprender a matéria. Acredito que seja verdade mesmo. Quando não admiramos o mestre, bloqueamos o conteúdo em nós. Ao contrário, quando gostamos, admiramos quem nos ensina. E assim, a vontade de aprender cresce muito e essa vontade é o primeiro passo em busca de qualquer aprendizagem. Lição número 2. Um bom educador tem autoridade. Em Mateus 7,29 diz assim, Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus não gritava, não brigava, não batia a boca, não era violento. Essas coisas todas estão relacionadas ao autoritarismo. A autoridade, segundo definição do dicionário, é o direito ou poder de se fazer obedecer. Quem tem autoridade tem o poder de fazer com que os outros o obedeçam. Como mãe, como professora, como catequista, sempre achei bastante difícil essa característica, mas Jesus... Tinha isso de sobra. Os discípulos lhe obedeciam não porque Jesus implorava, se descontrolava ou os diminuía mostrando o quanto ele tinha poder, mas porque os discípulos o amavam tanto que desejavam obedecê-lo. Quem quer educar alguém verdadeiramente precisa ter alguma autoridade verdadeira sobre essa pessoa. Lição número 3: Um bom educador fala de diversas formas. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 10, está escrito assim: Os que estavam com ele, junto com os doze, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: "A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas." Jesus usava parábolas. Para alguns explicava, para outros não. Jesus usava perguntas, algumas ele respondia, outras não. Jesus usava de suas atitudes para ensinar, algumas ele pedia que não contassem a ninguém, outras não. Um bom educador fala de diversas maneiras para atingir a todos. Alguns gostam de histórias, outros precisam ser interrogados, outros necessitam de exemplos práticos. Jesus contou a parábola do semeador para uma multidão, mas só explicou para alguns que estavam mais próximos. Os alunos mais próximos sempre aprendem mais. Para falar sobre a própria identidade, Jesus perguntou aos seus, quem dizem os homens que eu sou? Com uma pergunta, ele abriu o assunto, mas depois ele queria profundidade. Então olhou para eles e mudou a pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem responde o que o mestre questiona, se autoavalia, autoavalia o quanto sabe ou não sobre o assunto. Em uma outra ocasião, Jesus deu outra lição prática, quando pegando dois pães e três peixinhos, alimentou uma multidão de cinco mil pessoas. Para quê? Para ensinar, ensinar os seus amigos e o povo todo que nunca vai faltar nada para quem está com Jesus. Um bom educador não se cansa de tentar, de todas as maneiras, ensinar. Lição número 4. Um bom educador não diminui os educandos. Se tem algum professor que tinha toda a oportunidade do mundo para corrigir seus discípulos, era Jesus. Às vezes, quando eu leio a Bíblia, eu mesma tenho vontade de corrigi-los. Não sei se já aconteceu com você. Por exemplo, diante de Pedro negando conhecer Jesus, nossa vontade muitas vezes é gritar Pedro, Jesus vai ser condenado, amigo. Você ficou com ele até aqui, agora está com medinho. Se fosse eu, não negaria Jesus jamais? Quando na verdade negamos muito mais do que Pedro, muito além de três vezes. Outro exemplo clássico da nossa vontade de fazer diferente diante do Evangelho é no, no episódio da ressurreição de Lázaro. Quando as irmãs se aproximam de Jesus desoladas, nós pensamos, se fosse eu, ia chegar pedindo milagre. Claro que eu acreditaria que Jesus poderia ressuscitar o meu irmão, mas na vida real não acreditamos nem em cura simples, muito menos em ressurreição de mortos. Por que Jesus não mandava esse povo ficar quieto quando eles estavam falando tanta besteira? Por que ele não falava que sabia que estavam mentindo? Que fariam um o oposto do que estavam jurando? Por que ele não gritava que sabia muito bem o que estava em seus corações? Porque isso... Não mudaria nada. E um bom educador só se importa com o resultado. Não fica perdendo tempo com correções que só atrapalham no processo. O bom educador é focado no resultado, na meta, no objetivo. Só fala, portanto, o que interessa. Não perde tempo com conversinhas banais e com opiniões superficiais. O bom educador também não quer diminuir nenhum de seus discípulos, nem ridicularizar, nem fazer sofrer. Isso é coisa de quem não ama. Jesus amava demais os seus discípulos para tratá-los mal. Isso doeria também nele. O bom educador não diminui ninguém. Pelo contrário, aproveita todas as oportunidades que tem para exaltar o educando o quanto pode. Lição número 5. O bom educador não tem medo de contrariar. Uma das coisas mais difíceis para pais e educadores, de maneira geral, é aprender a dizer não. É difícil aprender a contrariar o filho, o aluno, o discípulo, quando suas ideias estão o levando para a perdição. Quando suas escolhas estão o levando para a salvação, não é preciso contrariar. Perfeito, tranquilo educar qualquer um que esteja no caminho da luz. Porém, quando temos que educar alguém com quem não concordamos, temos dificuldade de seguir firmes, temos dificuldade de encarar a opinião contrária. Jesus não se preocupava com a opinião dos outros. Ele fazia o que era o certo e assim fazendo, mesmo quando estava contrariando uma sociedade inteira, ensinava dignamente, sem medo algum, de encarar quem quer que fosse. Um episódio clássico desse tipo de ensinamento de Jesus é o daquele sábado entre as espigas. Os fariseus ficaram horrorizados porque os discípulos estavam arrancando espigas no sábado, pois era proibido fazer qualquer coisa no sábado. Jesus, sem nenhum constrangimento, dá o exemplo da história de Davi e ainda fecha com uma afirmação que resumia a cena toda, que está em Marcos 2,27. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Quando um aluno, um filho ou qualquer discípulo seu te questionar sobre sua atitude, não tenha medo de responder e ensinar, mesmo contrariando. O importante é que você esteja fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, olhando a meta, sem se deixar levar pelos desejos superficiais dos outros, mesmo que esses outros sejam vários ao seu redor, mesmo que esses outros sejam os que você mais ama. Quem nunca, sob pressão, resolveu silenciar ou ceder, fazer o que os outros estavam fazendo, mesmo sabendo que não era a melhor opção? Um bom educador não cede. Ele não se deixa vencer pelo mal. Ele combate o mal com o bem e sempre revela a verdade. Talvez depois das cinco lições você esteja pensando Ah, Vivi, não sou Jesus, né amiga? Não consigo cuidar de filho, de aluno, de funcionário assim não. Ok, eu também não sou. Estou bastante longe de ser uma boa educadora. Por isso mesmo, preciso olhar essas lições todos os dias a fim de perceber o que naquele dia eu acertei e quantas várias vezes eu errei. Quero muito ser, com aqueles que Jesus me confia, um pouco daquilo que ele foi com seus amados alunos. Você quer? escolha uma das lições para viver hoje com seus filhos, escolha outra delas para viver na sala de aula, no escritório, na empresa, no seu local de trabalho, escolha ainda uma terceira para fazer uma vivência com os jovens da sua paróquia, os casais que você cuida, o pessoal que você lidera no seu setor, na sua comunidade. Tente, no dia de hoje, viver um pouquinho que seja da vida deste grande educador.